0: E nós estamos na nossa série de mensagens Direção Divina. Hoje é a quinta mensagem da série. Nós começamos lá no dia 6 de janeiro, com a primeira mensagem com o tema Comece Onde Você Está. Aliás, nós só podemos começar de onde estamos. Não devemos começar a partir do outro. Não podemos começar com base naquilo que uh, o outro desperta em nós, nós só podemos começar de onde nós estamos, a pastora Marisa ministrou no segundo domingo o tema veja os sinais de pare, você não pode parar por um medo, você não pode parar por uma dor, você não pode parar por uma circunstância se tiver que parar sempre tem que, ter por um, tem que ser por um propósito, vamos para a terceira mensagem, a pastora Rose ministrou o tema permaneça na presença permanecer na presença é uma decisão diária, contínua, você decide orar e a oração te leva para a presença, você decide ler a Bíblia e a Bíblia, a leitura bíblica te mantém na presença, você decide jejuar e o jejum te conecta com um Deus que não muda pelo seu jejum, mas você muda pelo jejum que fez ao Senhor, nós somos para a quarta mensagem no domingo passado, o Tiago ministrou o tema, avance para o destino Tem muitas pessoas correndo de um lado para o outro Sabemos que o vento do Espírito sopra Mas nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai Mas nós só precisamos de uma coisa, estar no vento Porque quando você está no vento do Espírito Você avança para o seu destino profético Hoje eu vou ministrar a quinta mensagem da série Com o tema, sirva antes de tudo a tônica da noite é serviço... Mas não vou te apontar um lugar específico da igreja para você servir... Mas sim uma vida de renúncia de alguém que está continuamente no altar... Aliás, o altar é lugar de ovelha morta... Ovelha que decide permanecer com uma vida em renúncia... Domingo que vem, o tema os que te melhoram... Nós encontramos várias pessoas na caminhada mas devemos manter conectado com aqueles que estão o tempo todo nos melhorando. E a gente fecha a série na sétima mensagem com o tema Firme no Propósito e Vá. Craig Gruchel, autor do livro Direção Divina, na qual, no qual essa série está inspirada, disse você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Que essa noite seja uma noite do seu primeiro passo, talvez em direção a Cristo, por nunca ter tomado uma decisão de conversão e salvação, ou de repente por já estar conectado a Ele, talvez por, um, por pouco tempo, ou já um longo tempo, mas hoje precisa dar um primeiro passo em direção a uma mudança, em alguma área específica da sua vida, aliás, nós estamos falando sobre sete decisões que mudam a vida das pessoas que seguem a Cristo, abra comigo sua Bíblia, no livro de Atos capítulo 11, Atos capítulo 11, ou então ligue o seu aplicativo e acompanhe comigo esse texto, esse é o texto base da nossa mensagem da noite, e você pode manter sua Bíblia aberta e nós vamos discorrer sobre alguns versículos Atos capítulo 11 versos 19 ao 30 posso ler com você Amém 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 me ajuda aí meu irmão eu prego melhor se você me ajudar tá combinado Atos capítulo 11 19 os que tinham sido dispersos causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia anunciando a mensagem apenas aos judeus, alguns deles todavia, cipriotas e sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia este, ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, e ensinaram a muitos, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se, pelo Espírito predisse que uma grande fome, sobreviria a todo o mundo romano, que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Pai, essa palavra é poderosa, é um museu, é um farol. Essa palavra Deus amado, ela foi liberada há muitos anos atrás, mas é mais atual do que nunca, nós sabemos que essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, contém o Espírito de Deus que vivifica tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, Senhor nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco nessa quinta mensagem desta série, Senhor, nosso coração está aberto, a nossa mente está receptiva para receber um vinho novo nesta noite, em nome de Jesus, Amém? Amém, meus irmãos? Nós não somos chamados para celebrar as a nós mesmos, não somos chamados para fazer uma festa ao entorno do nosso nome, mas nós temos um chamado é, prioritário que é negarmos a, que é negar a nós mesmos e viver uma vida de renúncia, não é viver uma vida de negação, é completamente diferente, quem vive na negação, acaba negando a vida que está levando, mas quem nega-se a si mesmo, abdica da sua própria vontade, para fazer a vontade daquele que o criou, todas as pessoas que vivem na negação, mentem para si próprio, mas quem vive uma vida de renúncia, Negando-se a si mesmo, dá sinais de que é uma ovelha morta no altar Aliás, esse lugar não passa de uma plataforma de pregação Para que você tenha uma melhor visão Porque no fundo, o verdadeiro altar, ele serve para as ovelhas Que estão vivendo uma vida rendida todos os dias Nós temos que viver uma vida rendida no altar no altar, isso não tem a ver com negação, isso tem a ver com pessoas que negam a si mesmo, Joel Osten pastor norte-americano da igreja Lakewood disse se uma batalha não é entre você e seu destino dado por Deus é simplesmente uma distração não lute contra batalhas que não importam, avalie as batalhas que você está vivendo se batalhas que você está vivendo não está evidente que ela se posicionou entre você e o seu destino dado por Deus, ela é apenas uma distração, roubando o seu foco, roubando a sua visão trazendo distração e drenando a sua energia quando você entra numa batalha, essa batalha ela deve ser vencida porque Cristo luta as suas guerras, mas sempre na certeza que ela está entre você e o destino criado por Deus, para introduzir essa mensagem, você precisa decidir viver para servir, e viver servindo, não é uma coisa natural, eu sei que ninguém naturalmente acaba é, tendo prazer em viver em prol do outro, essa não é uma tendência natural do ser humano, não é uma tendência natural, mas é uma escolha no qual o nosso caráter vai sendo moldado dia após dia, ontem Rodolfo estava ministrando aqui de uma forma sobrenatural, foi muito lindo que Deus fez nesse lugar, quantas pessoas estavam ontem aqui? Muitas pessoas, muita gente nesse lugar, e uma das coisas que eu estava orando hoje cedo pela manhã, antes de vir, para a nossa primeira celebração e eu lembrei daquilo que Rodolfo falou, quando Maria estava com Jesus em casa, Marta uh, comprometida com os afazeres domésticos e, a, e Jesus diz que Ma Maria escolheu a boa parte, e porque Maria escolheu a boa parte esta não lhe seria tirada, essa não lhe seria tirada, e hoje pela manhã eu orava e sentia o Espírito Santo falando ao meu coração, Deus falando comigo de uma forma profunda, não importa o que tirem de você, não importa, mas a boa parte, essa, você só perde se deixar de cultivar, não importa meu irmão, o que você perdeu ao longo da vida, mas a boa parte, o cultivo da presença de Jesus, isso não lhe pode ser tirado, jamais alguém pode tirar essa sua boa parte, você pode perder uma imagem, você pode perder um recurso, você pode perder uma posição, uma função, você pode perder um bem, você pode perder um ente querido, mas quando você escolhe a boa parte, esta não lhe será tirada, e à medida que você vai cultivando a boa parte, à medida que você vai cultivando, essa única coisa, você descobre que você não é o único, somos únicos sim, numa perspectiva de criação singular, não há nenhum outro Marcelo sobre a face da terra, não houve e não haverá, nesse sentido nós somos únicos e singulares, mas nós fazemos parte de uma coletividade, de uma família, e eu falava há pouco, que é tão bom você sair, mas é melhor ainda você ter para onde voltar, e quando você volta para esse ambiente, família, você descobre que quando um está caído, o outro, levanta, quando um está fraco, o outro se coloca ao lado como um ombro amigo para chorar e ser um alicerce, um sustento, isso é a riqueza do corpo, então nós não somos únicos, nós não somos o centro das atenções, isso te leva a pensar muito mais no outro, na dor do outro, na limitação do outro, na crise do outro, na dificuldade do outro, na fraqueza do outro, e quando nós começamos a perceber que o nosso coração está movido pela compaixão e a empatia, e nós passamos a ter decisões, é muito mais fácil você tomar decisão, baseado nos seus próprios interesses, é muito mais difícil, porém melhor, você tomar decisões, baseado nos interesses do outro, em benefício do outro, se colocando no lugar do outro, servindo o outro, pensando como o outro pensa... Isso é uma marca de alguém que vive o discipulado de Cristo. Carlito Paz disse que ousadia sem dependência do Espírito Santo, geralmente é impulsiva, orgulhosa, carnal e temperamental. Bem, quando você toma decisões achando que está sendo ousado, pensando apenas em você, não está passando disso aqui, dessa decisão sentença dessa declaração, você deve se mover pela fé, você deve viver pela fé, mas as suas decisões, pautadas da fé, certamente vai ter um olhar de servir as pessoas, servir as pessoas e também conectar a comunidade, uma vida pautada pela fé, vai conectar a comunidade, você já percebeu? que tem muito mais coisa que nós concordamos do que nós discordamos. Eu sei que uma igreja desse porte, tem muitas pessoas que pensam diferente de mim em vários aspectos. Particularmente, eu não tenho problema de conviver, de caminhar e de me conectar com pessoas que pensam diferente de mim. Aliás, eu gosto do princípio do 101% que John Maxwell diz em um dos seus livros, que você deve pegar 1% que você concorda e empregar 100% dos seus esforços, e aí sim você faz dar certo exemplo, um casamento a pessoa chega e fala, pastor a gente pensa tudo diferente primeiro, você devia ter visto isso antes, mas vamos dizer que você não viu isso antes, e você chegou à conclusão, que só tem 1% que vocês concordam eu vou te dar um conselho para 2019 pega 100% seus esforços, emprega nesse 1% e faça o seu casamento dar certo princípio do 101% isso vai te fazer conectar com as pessoas ainda que se pense tão diferente, e por fim confiar a Deus os resultados eu e você, só somos o que somos, fazemos o que fazemos chegamos onde chegamos, não porque a gente é bom a Bíblia diz porque dele, por ele, para ele são as coisas, você só é quem é só faz o que faz, só conseguiu o que conseguiu só chegou onde chegou porque existe alguém que está com a mão estendida sobre a sua vida para te abençoar o dia que nós perdemos o dia que nós perdermos essa compreensão nós estamos nos perdendo na altivez do nosso coração altivez do nosso coração, sabe meu irmão, nós pensarmos nas pessoas, ou mais nas pessoas, é uma disciplina, que vai nos tornando muito mais sensíveis, muito mais é, compassivos, e ao nos colocarmos no lugar do outro, nós antes de decidirmos, pensarmos, como seria se nós estivéssemos no lugar do outro, torna o nosso coração muito mais dócil, a nossa visão mais alinhada com a visão de Deus, e a pergunta é, geralmente você decide pensando em quem? As decisões mais corriqueiras, elas estão pautadas no interesse de quem? Quando nós conseguimos essa, chegar a essa conclusão, é, e ver que a gente pode melhorar e crescer e amadurecer muito mais pensando no outro, nós seguramente nos tornaremos uma pessoa que além de escolher a boa parte, passamos a ter impregnados dentro do nosso coração as marcas de Cristo, eu vou falar essa noite sobre cinco marcas de um servo de Cristo, um discípulo de Jesus, agora... Quando você olha uma criança, ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta, precisa? Ah, vou gastar um tempo com um, meu filho ensinando a ser egoísta. Não, naturalmente ele desenvolve uma tendência egoísta, porém, essa criança, ela se torna adolescente. E esse, essa criança que um dia só queria brincar do seu jeito, não dividir os seus brinquedos, chega na adolescência, quer continuar vivendo do seu jeito, jogando seus jogos de videogame preferidos, não repartindo com as pessoas... e vira um jovem, vira um jovem, vai para a faculdade, e tudo continua do seu jeito, namora, quer casar, constitui uma família, e tudo continua do seu jeito, essa é a cultura hedonista do nosso tempo, de pessoas que colocam o homem no centro de tudo, e das suas decisões mas esse tipo de vida está afadada ao fracasso, aliás, muitos têm fracassado por essa cultura hedonista, João capítulo 12, versos 24 e 25 diz, digo verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto, aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Só existe nova vida se a antiga morrer. O que, que precisa morrer hoje? Quando você pensa em Evangelho, e o Evangelho aponta para a esperança, para a vida... Você não pode desconsiderar que a base do Evangelho é morte. A base do Evangelho é morte. Quando você vai para as águas do batismo você decide publicamente morrer para esse mundo, então o Evangelho é também sinal de morte, você morre para a sua vontade, você morre para esse mundo, você morre para essa cultura, porque você se torna o um embaixador do reino dos céus nessa terra, mensalmente depois da primeira ordenança que é o batismo, vem a segunda ordenança, mensalmente nos reunimos na, na ceia do Senhor, na mesa da ceia do Senhor E a mesa da ceia do Senhor Aponta para o quê? Aponta para a morte Nós fazemos isso em memória Do Senhor Aquele que morreu Mas ressuscitou o terceiro dia A cada mês Nós nos reunimos para ratificar Que um dia nós morremos para o mundo Que um dia Nós abrimos mão De viver a nossa própria vida para viver a vida dele em nós, aponta para a morte, mas não para por aí, quando você olha para a cruz, nós temos aqui o símbolo da cruz, a nossa esperança morreu numa sexta-feira, mas um domingo como esse, ressuscitou, a cruz aponta para a morte, a mensagem de salvação, é a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz, fala da renúncia do eu, fala de alguém que nega-se a si mesmo, e para uma pessoa negar-se a si mesmo, precisa sair da negação, cutuca o seu irmão e diga assim, saia da negação, ei, olha só, sabe qual é a maior negação que uma pessoa insiste em ter, e ela sofre por isso? É achar que não precisa de um Salvador, enquanto ela fica esperneando, tentando viver a vida do seu jeito tentando se manter em pé, está vivendo na negação, saia da negação, e negue-se a si mesmo, não eu não preciso de ajuda, precisa, não eu não preciso de um salvador, precisa, não, eu já tenho um salvador, eu não preciso mudar nessa área, precisa, para de negação, e negue-se a si mesmo, então o batismo aponta para a morte, a ceia aponta para a morte, a cruz aponta para a morte, e o discipulado, Mateus capítulo 28 diz, Ide de fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí entra o discipulado, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu os tenho ordenado, e termina o texto, Jesus dizendo, e certamente estarei com você até o fim dos tempos, ei, escute meu irmão, Ele não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco, eu não sei o momento que você está vivendo... Talvez não sejam os seus melhores momentos... Ele não disse que seria fácil... Mas você pode ter certeza... A mão dele está sobre você... Lemos em Atos capítulo 11... Já já nós retornaremos para o texto... E vamos escorrer sobre cada um desses versículos... E eu gosto daquela parte que diz... Que a mão do Senhor... Estava sobre eles... E quando você tem convicção... Que a mão do Senhor está sobre você Está sobre a sua casa Está sobre a sua igreja Está sobre a sua família Está sobre os seus negócios Estão sobre as obras das suas mãos Não importa o momento ou a estação que você está vivendo Você tem certeza Que o Senhor está com você E Ele não está com você por uma fase Ele não está por, com você por um período Ele está com você até o fim Aleluia temos ouvido muito nesses dias Que bandido bom É bandido morto, não é? Eu particularmente não concordo Acho que as pessoas precisam De oportunidade de redenção De mudança Mas uma coisa eu concordo Que discípulo bom é discípulo morto É o discípulo que entendeu O que é ter uma vida nova Discípulo bom não é aquele que tem que ter a sua opinião sendo expressada toda hora. O discípulo bom não é aquele que é cheio de argumentos. Esse é o discípulo chato. Porque o discípulo bom é aquele que, mesmo sabendo que está certo, não precisa que a sua vontade prevaleça. O discípulo bom é aquele que entendeu o que é ter uma vida no altar. Se precisa morrer a sua própria vontade, porque a ovelha no altar Aliás o altar É lugar de ovelha morta Altar é lugar de ovelha morta Quando você vem Para um culto Você descobre que o evangelho É o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Isso fala de vida, isso fala de eternidade Mas nós não podemos esquecer A base da morte Batismo é morte, ceia é morte Cruz é morte Discipulado é morte Aprenda a morrer Aprenda a morrer para a sua própria vontade Isso vai te fazer uma pessoa Muito mais flexível Tem horas que eu me vejo numa situação e, e eu sei aonde Vai desembocar a decisão daquela pessoa Mas você fala uma vez, você fala duas A terceira você tem que deixar a pessoa Passar pelas próprias experiências E quando ela passa pelas próprias experiências Você começa a perceber Que o seu coração se torna mais Quebrantado e a Bíblia diz que o coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus, não tem problema você deixar o discípulo dar uma sofridinha, isso faz parte da, do processo de amadurecimento, a Bíblia diz que não existe nenhuma prova, nenhuma, além daquela que nós podemos suportar, e o Senhor está trabalhando continuamente no nosso Caráter. Mateus 16, 24 e 25 diz Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará Então nessa cultura hedonista que eu falava há pouco Vivemos tudo do nosso jeito O meu jeito, o meu gosto, a minha preferência, o meu corpo a minha vontade, os meus inter... a minha casa, os meus benefícios, enfim, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, as minhas regras, enfim, mas nunca foi sobre ele. Ei, nunca foi sobre ele, sempre foi sobre ele, nunca foi sobre, nunca foi sobre você, sempre foi sobre ele. À medida que nós acharmos, que nós somos o foco, nós já nos perdemos há muito tempo, João capítulo 4 verso 34 disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, comida fala de alimento, fala de sustento, fala de mantimento, de provisão, sabe o que me mantém de pé? Fazer a vontade daquele que me criou, que me enviou e concluir a sua obra… Sabe, tem horas que você tem uma sensação de prazer, porque aquilo que você tanto queria, lhe foi dado ou concedido, mas inclusive isso passa. Agora você quer ver um cristão, discípulo de Jesus, se mandando de pé continuamente, é quando ele entende que a sua comida é fazer a vontade da Acorda pela manhã, não importa as circunstâncias, porque vê os sinais de pare e só para com o propósito, não para por medo, não para por circunstância, não para por dor, não para por nada disso, porque sabe que o vigor da sua fé está em fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. Aleluia! Mateus 23,11 diz que o maior entre vocês deverá ser aquele que ocupa, os lugares mais importantes, é isso, que estão nas funções de maior ambição, é isso, que tem o maior dinheiro na conta, é isso? não, o maior entre vocês deverá ser, servo, serve na igreja, serve em casa, serve na sociedade, serve amanhã cedo no trabalho, serve com aquele que não vai te dar nada em troca, esse é o maior, esse é o maior, aquele que está olhando e decidindo uma vida pautada no estabelecimento do reino e não da sua vontade. Sabe, meus irmãos, um servo cristão, crucificado e morto para o mundo, entende três coisas, basicamente. Ele entende que não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. Você não pode fazer parte daquele grupo de pessoas. E ora está dentro, ora está fora ora está dentro, ora está fora ora eu vou, ora eu volto ora eu quero, ora eu desquero, não a Bíblia diz que Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é rápido para o reino de Deus colocou a mão no arado, não fica olhando o que você está renunciando o que você está deixando para trás eu já vou te contar, você está deixando uma vida sem sentido para viver uma vida com propósito mas o servo cristão, crucificado e morto para o mundo, entende que não toma a glória para si, a glória não é minha, eu posso fazer, ou eu posso ter a maior realização nesse mundo, eu posso ser a pessoa que provoca uma admiração em pessoas, eu posso ser um agente de mudança do mundo inteiro, Nada disso me dá direito de atrair a glória para mim. A Bíblia diz em Gálatas 6,14: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, naquela morte, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Eu morri para o mundo. É nisso que eu tenho que me gloriar não é espernear para fazer da minha vontade como eu quero é me gloriar na cruz de Cristo é saber que eu só não tenho um castigo eterno porque Jesus foi para o madeiro no meu lugar é nisso que eu tenho que me gloriar eu só estou de pé e só posso pregar a, a mensagem de salvação porque um dia alguém morreu no meu lugar é nisso que eu tenho que me gloriar porque eu não tenho nada de bom para oferecer nada, absolutamente nada mas Cristo em mim é a esperança da glória E o terceiro O terceiro entendimento que um servo cristão crucificado e morto tem É que ele não se justifica para o mundo Por que, é que um cristão morto e crucificado não se justifica para as pessoas? Você já foi num velório e o morto levantou para tentar explicar por que ele não Morto não fala. Interessante, não? Revelação. Morto está morto. Não seja uma ovelha que, ora, está no altar e, quando o fogo esquenta, pula. Não, 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 não. Daqui para frente eu comando. Aí ele se empolga com o que o outro está vivendo e ele quer ir um pouquinho. Uh, oh, não, 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 não. Isso é ovelha viva. O altar é lugar de ovelha morta. A Bíblia diz em Romanos 8, 32 e 33: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Ninguém vai me acusar de nada Não, vai acusar Só que olha só o finalzinho É Deus Quem Nos justifica Ah, isso aqui é poderoso Não importa o que falam de você Não importa o que tramam contra você Não importa o que acontece nos bastidores Quando você está dormindo Você tem um Deus que não dorme Aleluia, você tem um Deus que está guerreando as suas batalhas todos os dias, e é Ele quem te justifica, quando estão comigo aqui, pode dar um glória a Deus, Aleluia, Aleluia, voltamos então para Atos 11, agora eu vou pregar, estava três domingos sem pregar meu irmão, me ajuda aí, se não pode ver o microfone, vamos lá, eu quero falar sobre cinco marcas, não, não vou demorar muito, mas cinco marcas que todo servo de Cristo deve ter. Como pensa um servo? Como se move um servo? Como deve agir o um servo? Qual, quais são as posturas de um servo de Cristo? Fala-se muito sobre isso, mas na prática, como deve agir um servo de Cristo? Primeiro, um servo de Cristo enxerga os problemas... Como oportunidade de crescimento. Tem alguém aqui passando por algum problema? Levanta a mão. Algum problema. Glória a Deus, ninguém está passando por problema nenhum. Já vou dar a benção aqui, né? Aleluia. Quando você está passando por algum problema, esse problema talvez seja uma das maiores oportunidades de crescimento que você já teve em todo o tempo. Vamos para o texto? Atos 11, 19 e 20 diz assim Os que tinham sido dispersos por causa da Por causa da, vamos ler juntos Por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão Chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia Anunciando a mensagem apenas aos judeus Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus Foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, a turma estava apavorada, tinha matado o apedrejado, tinha acabado com o um homem, e aí todo mundo dispersou, mas esse era o um motivo, escute, esse é um motivo hedonista para dizer, eu não quero mais, está muito difícil, não, eu não quero mais, porque eu achei que era de outro jeito, uma pessoa que sai da igreja, por causa de uma outra pessoa, ela nunca esteve na igreja por causa de Cristo... Hum. porque se ela estiver na igreja por causa de Cristo, não importa a perseguição, não importa a luta, não importa a dor, não importa o revés, não importa o conflito, sabe o que acontece quando isso chega? o que eles fizeram? Os verdadeiros discípulos... Porque discípulo bom é discípulo morto Ah, estão perseguindo? Agora que eu vou falar do Evangelho Aleluia Agora que eu vou pregar Não é o que a gente acabou de ver o texto? Todo mundo estava disperso Por causa da morte De Estevão, daquele momento de perseguição Da luta O cerco tinha de fato Apertado Mas a perseguição levou os cristãos Ei, eu fico Eu, eu fico fascinado com isso Porque eles passaram a dar Boas notícias Você não vai ver os cristãos Dizendo assim, pois é A turma lá, a gente também é dessa turma aí Dos cristãos, mas o negócio é tão difícil Mas a gente tem que ir, né Tem que ir pro culto Tem opção, o pastor disse que o culto é negociável. com chuva, sem chuva, sol Praia maravilhosa e Aí tem que ir toda hora, toda hora, toda semana Toda semana Não a Perseguição veio Foi aí que eles começaram pregar o Evangelho, mas o Evangelho relacionado às boas notícias, às boas novas de salvação, presta atenção aqui por favor, redobre a sua atenção no que eu vou te falar, se alguém está usando qualquer plataforma, qualquer plataforma, para anunciar outra coisa que não seja boas notícias, está falando de outro assunto, Ela pode estar falando sobre qualquer coisa Menos do Evangelho Ah, eu pego mal quando eu vejo gente batendo na, igreja, na noiva Você já viu gente batendo na noiva? Ei, escute A noiva não é sua A noiva da noiva. Foi pela noiva que ele morreu Foi pela noiva que ele morreu eu olho para esse texto e vejo um evangelismo contextualizado, realizado por pessoas altruístas, positivas, que pensavam para além do problema, para além da perseguição, que a luta vinha, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha saída, eu me lembro de Jacó, quando depois de 20 anos volta para casa dos seus familiares e atrás dele estava vindo a turma de Ló, perseguindo, querendo matar, mas à frente dele estava Isaú, seu irmão, querendo sua cabeça, olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, sabe o que ele faz? Escolhe a boa parte, <risos> eu não te largo enquanto tu não me abençoares, eu não te largo enquanto tu não me abençoares, Gênesis 32, você pode ler em casa depois, quando o negócio aperta, é aí que nós temos que viver as boas notícias, e falar das boas notícias, de salvação deste Evangelho, observe meu irmão, a capacidade de resiliência que eles tinham, de suportar as provas e as perseguições, os dispersos foram anunciando por toda parte o Evangelho aos judeus, judeu anunciando para judeu, mas o texto diz que os de Chipre, de Sirene, Falavam grego, anunciavam Jesus aos gregos, gentil falando para gentil, em outras palavras, de um evangelho de um evangelismo contextualizado, é o peixe pensando com a cabeça do peixe, é alguém que se coloca no lugar do outro, é quando alguém na sua geração fala a linguagem da sua geração. Por que, que essa igreja não é mais como antigamente? Porque não existe mais igrejas para antigamente. E por que, que não existe mais igrejas para antigamente? Porque não existe mais pessoas de antigamente. Não existe mais pessoas de antigamente. Você está me acompanhando aqui? A nossa igreja tem uma missão central. De ser uma igreja para todas as pessoas. Todas mas até para aquele que eu não gosto, pastor, é aquele mesmo que você não imagina, como a gente quer alcançar, para mudar ele e você, como é que pensa um servo de Cristo? Qual é a marca de um servo de Cristo? A segunda marca, o servo de Cristo, ele está convencido da aprovação do Senhor, Ei, você está convencido da aprovação do Senhor sobre a sua vida? Não fique perdendo tempo com picuinha. Será que o senhor está aprovando a irmã fulana? Esse não é problema seu. Ah, mas será que o... Aquela lá que chegou... Ih, ali não dá nem para... Ei, e a aprovação do Senhor sobre a sua? É essa que vale. Ei, nós não vivemos para a audiência de uma multidão. Nós vivemos para a audiência de um só. Nós vivemos para a audiência de um só. A Bíblia diz no verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor, você já viu aquela pessoa que está fazendo coisa errada lá fora, e de repente ela vem, e ela volta, faz coisa errada, e ela vem na ceia, ela se conserta, e o, aí o outro olha e fala assim, eu não sei como é que ele consegue cear, então eu vou pedir para ele, não, o não vem mais, então você fica lá, já que você está ruim, você fica péssimo, ei, esse lugar é um lugar onde as pessoas erram lá fora, mas vem se consertar aqui dentro, e essa graça, ela incomoda muita gente, essa mesa da ceia, hoje, no segundo, na segunda ceia do ano, não pode passar em branco mais a sua vida. você pode ter chego aqui arrebentado, mas você não pode sair daqui do mesmo jeito, tem chance para você, você só está aqui, Ei, você só está aqui, porque a mão do Senhor continua sobre a sua vida, aleluia, porque a mão do Senhor continua sobre a sua vida, e muitos creram, e se converteram ao Senhor, o pastor Rick Warren diz que, eu não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso é tentar agradar a todas as pessoas. Eu não sei o segredo do sucesso, mas se você quiser ter certeza do fracasso, é você sair daqui e querer agradar todo mundo, não vai conseguir. As pessoas vão se frustrar e se decepcionar. Mas quando você tem foco em Jesus e vive para audiência de um só, um só Ei, Mesmo que seja gradativo e deve ser gradativo, porque você está num processo Ainda que aos olhos de outros Está demorando O Senhor vai concluir a obra na sua vida O Senhor vai concluir A Bíblia diz em 2 Samuel Capítulo 5, verso 12 Quando Davi está conquistando Jerusalém é, E eles invadem A cidade Dão o nome de a cidade Davi E as pessoas começam A trazer muito suprimentos, para começar uma nova fase em Jerusalém então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel seu povo sabe o que, que você vai prosperar? por amor do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa sobre a igreja e sobre esse mundo para que a glória de Deus se manifeste em você e através de você, mas mais do que isso, sobretudo, apesar da gente, é apesar de, que essa glória se manifesta, aleluia, porque a mão do Senhor continua sobre a igreja, e se tem uma das coisas que eu tenho convicção para essa casa, e você é filho dessa casa, é que a mão do Senhor está sobre esse a mão do Senhor está sobre esse lugar, quando Davi, ele cometeu erros, ele teve três opções, de escolha, quanto ao juízo, ele disse, eu escolho a terceira opção, quando ele diz, caio eu nas mãos do Senhor, e não na mão dos homens, ainda que seja, para receber o juízo, a mão do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está sobre nós, e quando a mão do Senhor está sobre a sua igreja essa igreja começa a perceber as vidas chegando as conversões acontecendo a igreja se torna uma igreja missionária pensando para além da sua realidade dia 18 agora junto com o pastor Nini estaremos embarcando para Ruanda na África assumindo esse, essa primeira viagem missionária com o continente africano e fazendo o nosso papel como igreja de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, eu acredito numa igreja que se move localmente, ela é local, mas ela pensa global, e você faz parte dessa realidade, dessa realidade, em terceiro lugar, o servo de Cristo promove um ambiente de graça, no meio das pessoas, verso 23, este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração, olha o texto, este ali chegando e vendo a graça de Deus, esse é um lugar onde você percebe a graça de Deus, a graça de Deus sendo liberada e manifesta, ele ficou tão alegre, que ele começou a animar as pessoas a serem fiéis ao Senhor... Olha, talvez hoje você não gostaria, você não conseguiu estar onde gostaria, mas você está melhor do que ontem. E isso é um passo da vez, porque você só pode começar de onde está, mas que te levará a ser muito melhor amanhã. E esse encorajamento de se manter fiel ao Senhor. Verso 22, voltando um pouquinho, diz, notícias desse fato, Chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém E eles enviaram Barnabé A Antioquia Essas boas notícias que estão chegando Com o envio de pessoas que estão cumprindo a missão De casa em casa
1: O Evangelho
0: está sendo pregado Na semana do dia 11 nós retornaremos Nos nossos pequenos grupos Porque nós acreditamos que de casa em casa O Evangelho continuará sendo pregado Pregado, os miligrãs, como os evangel... maior evangelista de toda a história, dos dias atuais, são aqueles que de casa em casa alcançam uma vida levando o evangelho a uma pessoa, porque está levando Cristo e a salvação, e aquela pessoa descobrindo que nasceu para a audiência de um só. O servo de Cristo tem uma quarta marca serve com uma espiritualidade contagiante vivemos para a audiência de um só mas por estarmos escolhendo sempre a boa parte e essa não nos será tirada não tem como isso não escorrer para quem está ao nosso redor você vive para a audiência de um só mas você começa a fazer os seus negócios na luz e não na escuridão você sai da obscuridade você começa a empenhar a sua palavra e cumpri-la, ainda que isso te traga algum tipo de prejuízo, porque você vive para a audiência de um só, você começa a ser muito mais ponderado, e pensa antes de falar, porque depois que fala, uma palavra não volta mais, isso é viver para a audiência de um só, mas escorre para as pessoas ao nosso redor, então o verso 24 diz, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, eu não sei se você concorda comigo, mas nós vivemos um tempo na nação, em que Deus está levantando pessoas boas, para mudar a sorte do Brasil, esse mundo carece de pessoas boas, pessoas que acordam cedo pela manhã, para fazer a diferença, porque no outro, porque pensa e se coloca no lugar do outro. Então há dois fatores que ficarão cada vez mais evidentes em nosso meio: essa espiritualidade contagiante, porque vivemos para audiência de um só, mas nós não podemos, não conseguimos esconder a alegria de servir esse Deus e a gente acaba espalhando as boas notícias, espalhando as boas notícias e também conversões em massa, para mim, quando uma pessoa, depois de uma pregação, decide por Jesus, é a cereja do bolo, é o motivo, pelo qual a igreja, também existe, e tem como missão prioritária, levar salvação às pessoas, o dia que a igreja, de, uma, de modo geral, perde a alegria de celebrar, uma decisão, ela não sabe nem por que está aqui, porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu, e por isso para mim essa é a cereja do povo, a igreja existe também para edificar os santos, é por isso que a palavra pregada como profecia, ela exorta, consola e edifica, você pode ver isso em Coríntios capítulo 14, mas uma igreja que produz crentes servos como Barnabé, lembrando que Barnabé significa homem íntegro, de bem homem bom, homem cheio do Espírito Santo, homem de fé, como diz no texto do verso 23, que ele exortava o povo a permanecer no Senhor, ele era um homem com autoridade, e autoridade é muito diferente de autoritarismo, quando nós vivemos uma igreja de pessoas autoritárias, o dia que você tira as regras, as pessoas vão para qualquer lugar, menos permanecer aqui, Agora a autoridade que a gente vê em Barnabé, é a autoridade que nós devemos estar revestidos. Que nos dá a unção de Deus, e porque nós temos a unção de Deus, recebemos a capacitação para ter um caráter transformado. Eu não produzo unção, eu recebo a unção como graça de Deus, mas eu decido viver uma vida com o caráter de Cristo eu escolho uma vida de caráter, e Deus cuida da minha reputação, é assim que fazemos, é assim que devemos viver, e por fim, ainda no verso 27 e 28, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio eu oro para que nessa geração os profetas do nosso tempo, os profetas do Senhor se levantem não mais para bater na noiva mas para provocar uma transformação e uma mudança radical daqueles que devem viver enraizados em Jesus aleluia desconsidere as vozes que não provocam ajuda e cooperação em quinto e último lugar o servo de Cristo Entrega ofertas voluntárias para o ministério. Sempre que você vê um discípulo verdadeiro de Cristo, tudo que ele entrega é voluntário, nada é por obrigação. E eu termino com o verso 29, 30. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, veja, cada um segundo as suas possibilidades, tanto é que você vai ver aquela. Viúva pobre, que deu poucas moedas daquilo que ela tinha, e Jesus, de olho no gasofilácio, disse que aquela viúva deu mais que todo o resto, porque ela, ela deu do melhor que ela tinha. Então, para o Senhor, tem a ver com o seu tudo, tem a ver com aquilo que você faz por desprendimento e voluntariamente. Verso 29 e 30 continua dizendo: Decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Meu irmão, vida cristã é dar de si e dar do seu, sempre. Se você puder sair daqui com uma massa, resumindo tudo que eu falei, vida cristã é sempre dar de si e dar do seu, é dar do seu tempo, é dar do seu olhar, é dar da sua atenção, é dar daquilo que te custa, porque quem paga preço, determina coisas, é dar de si e dar do seu, eu só posso dar do meu, eu não posso dar do seu, só que aquilo que eu der do meu, é creditado. Na minha mão nossa. Então nós vamos Construindo Uma caminhada De discipulado Com o nosso Senhor Jesus É nessa perspectiva que eu quero Te convidar a cear nessa noite Craig Gruchel Ainda autor do livro Direção Divina Diz que os momentos em que você escolhe Servir a outros E pôr as necessidades deles em primeiro lugar Determina o tipo de história que você contará amanhã Eu quero te convidar a contar uma nova história Uma nova história De alguém que generosamente, voluntariamente, desprendidamente escolheu viver para a glória de Deus Fica de pé, eu quero orar com você Mas antes de nós irmos para a ceia Eu convido toda a igreja a fechar os olhos nesse momento como eu falei, sempre tem a cereja do bolo sempre tem a festa no céu isso move o nosso coração, quando nós vemos pessoas decidindo por Jesus, pessoas decidindo por Jesus pessoas decidindo por esse evangelho esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê a vida cristã é sempre dar de si dar do seu, meu irmão você veio aqui talvez a primeira vez num culto como esse e não sabia que já tinha que chegar aqui doando alguma coisa. Sabe o que você tem que doar essa noite? O seu coração. A coisa mais importante que você pode doar hoje é o seu coração. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Essa noite o Senhor está à porta, e ele bate na porta do seu coração, dizendo, eu quero entrar, se você abrir, eu vou entrar, e vou cear com você arca, você ceia. fala da comunhão, fala da intimidade, fala do relacionamento, fala do olho no olho, você que ainda não tomou essa decisão por Jesus, e quer fazer isso essa noite, aonde você está? Só levanta a sua mão, aí mesmo, no seu lugar, eu quero te abençoar.